0: 2,000 年9月1日傍晚，洞庭湖畔的常德市建设西路，这是一个极为普通的周末。可谁又会想到啊？一场震惊全国的特大持枪抢劫银行的杀人血案，正降临在这个美丽的湖滨城市。跟往常一样，中国农业银行湖南省常德分行江北支行的运钞车从支行出发，到各储蓄网点收取头寸箱，就是。装人民币的箱子，在收取十个网点共计 224.8 万余元的营业储蓄款之后，又穿街过巷，拐上建设西路，到达最后一个网点北站分理处。5点五十分，运钞车按照规定停在分理处大门口，车门打开，头戴钢盔、手持微型冲锋枪的押运经警肖伟东、王建国跃下车来。他们分别各就各位，实施警戒，车前车后把住主要角度，手放在扳机上，枪口朝上。另一位担任司机的经警周军坐在副驾驶上熄了火，并且把微型冲锋枪端在胸前，啊，警戒地防护着运钞车的另一侧。看来是万无一失的。5点5十分，王平走进分离处。王平啊，年仅25岁，今年7月刚从湖南大学国际商学院毕业。毕业之后分配到常德农业银行江北支行工作，而此刻正乘坐运钞车实习呢，也就是随车出纳工作。而与他一起工作的是出纳员李静，这一切都是如此的井井有条，但谁也不知道恶魔正悄悄逼近。5点五十分，出租车司机刘辉驾驶着他蓝色的桑塔纳出租车驶入建设西路。在分离处，他看见一个人招手，靠近一看，啊，原来是嗯、呃、出租车司机同行陈世清啊，他们彼此认识，便聊起家常来。那这个陈世清，大家还记得吧？张军的同伙曾经开过出租车。6点零六分，一个戴帽子的蒙面歹徒突然从后门闯进来，直接冲到银行职员李静和王平面前，他举枪就朝王平头部连开数枪，劫持李静，把他推出分离处。而王平中弹当场死亡。与此同时呢，另外三名蒙面歹徒从隐蔽处突然出现，近距离的朝保护运钞车的晶晶射击，子弹射穿晶晶钢盔后又击穿头部。肖伟东、王建国中弹倒在运钞车旁，而司机周围则倒在驾驶室内。劫匪又从晶晶身上抢了两支各装有15发子弹的微型冲锋枪。很显然呢，歹徒分工明确，每人负责枪杀一名晶晶。六点零七分，出纳员李静被蒙面歹徒用枪抵在后背，推到运钞车前，勒令他打开运钞车的后门。好个李静，年仅二十九岁，他自知自己必死在劫匪枪下，最后望了一眼他熟悉的天空，告别他热爱的生活。他将钥匙插入锁孔，拼尽全力将钥匙朝反方向猛然的一扭，钥匙断了。歹徒永远也别想拿到他们梦寐的巨额钞票了。这一下，气急败坏的几个歹徒同时将罪恶的子弹射向李静，李静身中四弹，当场牺牲。听到枪声，分理处女职工肖兰英和后世英本能的躲到柜台下，按响了报警开关，顿时警铃大作，劫匪惊慌失措，而外边。出租车司机刘辉惊讶地听到枪声，并且目睹了蒙面劫匪杀人，这一时间惊的是目瞪口呆呀。而刚才和他谈话的陈世清也突然露出了狰狞的面目，他从衣服内掏出手枪，刘辉还没来得及弄清楚是为什么呢，陈世清就对准他的脑袋开了枪，子弹从太阳穴打入，刘辉当场死亡。陈世清打开车门，将刘辉的尸体拉出车外，自己钻进去发动汽车。这时，几个蒙面劫匪朝他跑来，他们边跑边开枪。一位骑自行车的市民来不及躲避，当场被打死。很快的，歹徒跳上车，夺路而逃。他们驶入拐角右边数百米的深小巷，往老护城墙方向逃遁。歹徒们疯狂逃窜，沿途又撞伤五名过路行人。只见呢，他们冲出小巷，又驶入较为宽阔的育才路。可就在此时，一个三岁的小孩被该车撞倒在地。一位老人冲上前，打算抱起小孩子，可灭绝人性的蒙面歹徒凶残地朝老人连开四枪。啊，幸好的，这位老人后来经抢救后脱险。事后，据常德劫案受伤者汪国良介绍，当日他在育才路看到朋友刘辉的出租车啊疾驰而来，但开车的并不是刘辉，他感到很奇怪，便上前询问，不料着，一蒙面人扬手就这一枪，子弹从其鼻梁部穿过，顿时是满脸是血。后来医院为他实施了鼻部手术，而50岁的程义军，他不知歹徒为何朝他开枪啊？子弹从其左胸穿入，呃，右胸穿出，然后又穿透右手臂飞出，伤及胸腹部软组织，幸好的未伤及内脏器官。贺家山农场农民姚碧华在常德做海鲜生意，被歹徒打伤右小腿儿。再就是谭熙被歹徒驱车撞伤，造成了颅骨骨折。幸运的是啊，这两名无辜者经过抢救后均已无生命危险。6点十三分，最先闻讯而来的巡警根据目击者指点的歹徒逃窜方向，朝小巷深处追击。而紧随其后，大批巡警赶到现场，迅速封锁现场，维持秩序，并且组织围捕追击，并向上级领导汇报。6点0十，歹徒出现在常德市郊外甘露寺附近，他们跳下车，脱掉身上的血衣。这时呢，一个老大爷从不远处经过，啊，觉得这些人举止真奇怪，啊，还打算上前看个明白呢。这时，群匪凶恶的威胁贺妈，你瞅啥？”呃，哎，老大爷慌忙的跑得远远的。从案发现场的群众获悉，啊，劫匪从晶晶身上抢走的微型冲锋枪的子弹与劫匪自己拿在手上的手枪可以混用，歹徒具有猛烈的火力，非常危险。经警方现场勘查认定，这是一起有组织、有预谋的精心策划的持枪抢劫杀人案。歹徒在逃窜时大胆地选择了人流稀少的狭窄小巷，全程仅有一处有红绿灯的电子监控，并且开枪滥杀无辜，手段是非常残忍。整个抢劫过程没有超过两分钟。常德警方随即调集全市警力，包括巡警、武警、交警等，下令包围案发地的武陵地区。他们在八个出城路口设关堵卡，短时间内就形成了第一道包围圈。6点二十常德警方下达第二道电令，要求全市各区县乡迅速组织武装人员在各个路口布控，增设路卡，形成第二道包围圈。执行任务的每一位警察都明白，应力争将劫匪解决在常德市内。而就在警方形成两道包围圈的同时，一列火车途经郊外的甘露寺，一名亡命的劫匪冒死跳上了这列开往长沙的火车，突破了警方的包围，而另几名劫匪则混入闹市躲藏了起来。七点，常德警方在市郊武陵城区甘露寺一居民家门口发现了被劫持的出租车。经检查，这辆车的车窗玻璃被打坏了，车上还残留着血迹。现场表明，歹徒在常德城西作案，驾车在市区兜了一大圈之后，现在估计已经汽车分散，消失在城东的茫茫人海之中。据了解，案发当夜下大雨，给警方的侦查追捕造成极大困难。警方在甘露寺被遗弃的出租车上发现了一顶蓝色的帽子，警犬嗅后一路追踪，却在一辆中巴车站附近失去嗅源。从深夜到凌晨，湖南省出动公安民警和武警官兵近万人，并且是路卡一百九十四个。至此，围捕劫匪的第三层包围圈形成，以常德为中心的天罗地网也迅速的在湖南、湖北两省全面散开。第二天，消息传遍全国，举国震惊。同时呢，根据警方介绍， 1 9 9 8年长沙某商场被歹徒抢走价值220万元的珠宝。事发当日就是下午下班时间。接着 ，1999 年9月的武汉珠宝行也遭到抢劫，作案者与常德劫案歹徒使用了同是五四式手枪。而今年6月19日发生在重庆的10万元劫案，作案者也是四个人。由此，公安部决定将此案与长沙、武汉、重庆系列持枪抢劫案并案侦查。